0: Abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nós vamos estar dando sequência à mensagem que Deus tem colocado no meu coração de pregar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo a capítulo. Eu já compartilhei com a igreja o capítulo de número 1, o capítulo de número 2 e hoje eu quero compartilhar com a igreja esse capítulo de número 3. todos acharam, diz assim a palavra do Senhor, Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diante diariamente a porta do templo chamado Formose, para pedir esmola aos que entravam, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho. Isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso, por isso que lhe acontecera. Senhor, nós louvamos o teu nome nesta noite uma vez mais, gratos a ti, ó oh Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, pela manhã, agora pela tarde e noite, e nós sabemos que tu ainda pode e queres continuar falando com o teu povo, ó oh Pai. Por misericórdia, usa minha vida neste momento, nesses minutos que nós temos, Senhor, para discorrer a respeito da Tua Palavra. Fala, ao Pai querido, no mais profundo do coração, de uma maneira poderosa, Senhor, de uma maneira grandiosa, de uma maneira também simples, para que todos possam entender e ouvir a Tua Palavra ministrada aos corações. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Toma o seu lugar. Deixa eu recapitular com vocês o que nós pregamos no capítulo de número 1, quando o Senhor começou a ministrar o livro de Atos no meu coração. Foi a partir do momento que os homens estavam né, lendo o livro de Atos. E eu percebi que tão importante quanto os atos de Jesus são os atos tomados ou feitos pela igreja do Senhor Jesus. Aqueles homens, as primeiras atitudes que eles tomaram no momento em que Jesus foi ao céu, foi obedecer a mensagem do Senhor Jesus. As últimas palavras do Mestre eram, eu vou para o Pai... Mas eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Vocês não saiam daqui enquanto do alto vocês não forem cheios do poder de Deus. Enquanto o Espírito Santo não descer sobre vocês. E eu lembro que na época eu disse que aqueles homens estavam acostumados a ver Jesus operar maravilhas. Mas a partir daquele momento eles não veriam mais. E obedecer enquanto Jesus estava presente é uma coisa. E agora sem os olhos deles contemplar ao Senhor Agora vai ser única e exclusivamente por fé E aqueles homens então eles acreditaram Naquilo que Jesus estava dizendo Ó, oh, Não muito depois desses dias Vocês serão batizados com o Espírito Santo Vai se cumprir sobre vocês a profecia de Joel E eles acreditaram E além de acreditar eles obedeceram Por quê? Porque eles não saíram de Jerusalém Eles ficaram ali em Jerusalém e estavam unidos, juntos, obedecendo e orando e agindo de conformidade à palavra de Deus. E aí eu lembro que no capítulo 2, nós vemos que a promessa do Senhor, ela se cumpriu na vida daqueles que obedeceram. Aqueles que resolveram obedecer, a promessa se cumpriu porque em Atos, no Atos Capítulo de número 2, acontece a descida do Espírito Santo. E aonde eles estavam? Eles estavam no lugar certo e quando você está no lugar certo, de repente se cumpre a promessa de Deus. E a, se cumpriu de repente e eles testemunharam, eles frutificaram e a Bíblia diz que aqueles que foram cheios do Espírito Santo caía na graça do povo. O povo tinha aquele povo como um povo diferenciado e a Bíblia vai dizer que o número deles cresciam diariamente. E aí a gente chega em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, que eu queria dar um tema para esse capítulo, que são as consequências daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Quais são as consequências que acompanham o homem e a mulher que são cheios da presença de Deus? Vamos lá? A primeira coisa que podemos aprender em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, é que todos que recebem a promessa do derramar do Espírito Santo se tornam pessoas comprometidas com a oração. Eu não consigo imaginar um homem, uma mulher que foi batizado com o Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, que não tenha um comprometimento com a oração. Na Maranata, nós não temos um termômetro espiritual, nós não temos como medir espiritualidade de ninguém. Na verdade... Ninguém tem, em igreja nenhuma se tem um termômetro espiritual, mas pelo reflexo das escrituras sagradas, a gente vai perceber que um homem e uma mulher que foi batizada com o Espírito Santo e que se diz ser cheia do Espírito Santo, não tem como essa pessoa não ser comprometida com a oração. E aí a gente vê que Pedro e João, que estava lá em Atos 2, que estavam reunidos com os seus, que de repente veio sobre eles o derramar do Espírito, todos eles ficaram cheios da presença de Deus, começaram a falar em outras línguas, e aí eles pregam, multidões começam a se arrepender e se acrescentar à igreja. Esse Pedro e João, eles passaram a ter se não tinham um compromisso ou um comprometimento maior com a oração. E é o que a gente vê no verso de número 1 de Atos, capítulo número 3, que diz que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, que era a hora nona. Então, eles dioturnamente oravam ao Senhor, de manhã, de tarde, de noite, eles estavam compromissados com a oração. E aí eu coloquei aqui, por que, que a pessoa cheia do Espírito Santo se compromete com a oração? É uma pergunta boa se fazer. Se eu sou um homem cheio do Espírito Santo de Deus e eu sou comprometido com a oração, eu tenho que ter um porquê. E esse porquê precisa ser através das Escrituras Sagradas. Eu coloquei em primeiro lugar porque a oração é o meio pelo qual a pessoa que é cheia do Espírito, do Espírito Santo, é, é o meio que ela tem para se comunicar com o Senhor. Por que, que eu sou comprometido com a oração? É porque a oração é um meio que eu tenho para falar com o meu Deus, para se comunicar com o Senhor. E aí eu vi alguns textos nas Escrituras Sagradas um tanto quanto interessante. Por exemplo, o texto de Mateus 6,6, diz assim, Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta... Ora ao teu pai que está em secreto e o teu pai que te vê em secreto, ele te responderá. Ou seja, quando eu estou orando, eu estou falando com o meu Deus, o meu Deus está me ouvindo e o meu Deus está me respondendo. Então eu não posso me dar o luxo de viver uma vida sem orar. Porque o próprio Senhor Jesus está instruindo. Entra no teu quarto. Tu tem, te, tu tem algo para falar com o teu Deus? Fecha a porta do teu quarto. Ora ao teu pai em secreto. E ele que te vê em secreto, ele vai te responder. Então, por isso que um homem e uma mulher que são cheia do Espírito Santo têm um compromisso com a oração. São compromissados com a oração. E aí eu estava pensando num num homem da Bíblia Sagrada que teve um comprometimento com a oração a ponto de colocar a sua vida em risco, Daniel. Daniel estava exilado, né, longe da sua terra, mas quando o homem e a mulher é de Deus, aonde quer que ele vá, eles são prósperos, eles são abençoados, e Daniel estava se destacando no reino, a ponto do rei ter uma aproximação muito grande com Daniel, Daniel era um dos presidentes que tinha no reino, e aí os invejosos, os que eram da pátria, ficava assim, poxa, como que esse estrangeiro pode ter preeminência no nosso meio? Nós precisamos, de alguma maneira, atrapalhar a vida desse sujeito, mas o capítulo de Daniel ele é muito interessante, porque eles vasculhavam a vida de Daniel a tal ponto, mas eles não conseguiam encontrar um uma falha no caráter de Daniel, eles não, eles não conseguiam encontrar nada que eles pudessem imputar a Daniel e tirar Daniel assim do conceito que ele tinha com o rei, aí eles pensaram, nós só vamos conseguir pegar esse cara se for na própria lei do Deus dele, aí eles maquinaram, vamos chegar para o rei e vamos mandar ele fazer um decreto que em 30 dias Ninguém poderá orar ao seu Deus senão ao rei. E aí, palavra de rei não volta atrás. O rei achou interessante. Então, tá bom, vamos baixar o decreto. Baixou-se o decreto. Quando Daniel soube que ele não poderia orar, sendo a pena pena de morte. A Bíblia diz que Daniel, isso está em Daniel. 6, capítulo, 6, verso 10, o verso que eu vou ler, mas o capítulo 6 todinho está essa história que eu estou te contando. Daniel vai para o seu quarto, que era em cima, e começa a orar ao Senhor. Orava três vezes por dia, como ele fazia antes do decreto. E, então, pegaram Daniel orando. E Daniel, por isso, foi lançado na cova dos leões. Mas quando o homem e a mulher de Deus têm um compromisso com a oração, já dizia alguém que até os leões são obrigados a jejuar não fizeram mal algum a Daniel, Por quê? porque Daniel sabia a quem ele estava orando e como ele era justo, os leões tiveram que passar fome naquela noite até os seus inimigos serem jogados na cova para que os leões pudessem se alimentar. Então esse texto de Daniel mostra que caráter esse homem tinha porque orava e tinha um comprometimento com a oração. Então, que eu e você, que nós, que somos batizados com o Espírito Santo e com o fogo, nós que somos cheios do Espírito Santo de Deus, não abra mão de se comprometer com a oração. Às quinta-feira, quinta viva com Cristo, culto de oração, sábado de consagração, venha estar orando ao teu Deus, porque a oração, ela continua operando maravilhas em nome de Jesus. Mas por que temos que ser compromissados com a oração? E eu coloquei aqui em segundo lugar, porque a pessoa que está cheia do Espírito Santo sabe que a oração, ela continua movendo a mão de Deus. A oração ela tem essa finalidade de mover a mão do Senhor, de liberar a ação de Deus. E como não se lembrar do texto que nós citamos de Cós Salteado, que está em 2 Crônica 7,14? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, se você é povo de Deus, se você se chama pelo nome do Senhor se você orar o Senhor vai mudar a história, o Senhor vai fazer acontecer porque é o Deus do passado ele continua sendo o mesmo do presente e vai ser o mesmo do futuro porque Deus não muda eu mudo, você muda mas ele é o mesmo hoje ou ontem e será eternamente, aleluia, Mateus 21, 22, e tudo o que pedires na oração, crendo, vocês receberá, que maravilha, querido, é por isso que nós temos que ser pessoas compromissadas com oração, é a primeira coisa que eu aprendo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a segunda coisa que eu aprendo em Atos dos Apóstolos, Capítulo 3, eu coloquei. É que o homem e a mulher, que são cheios do Espírito Santo, eles serão desafiados diariamente. Isso é uma verdade, querido. Todo homem e mulher cheias do Espírito Santo de Deus, eles serão desafiados diariamente. Por isso, não reclame. Quando os desafios aparecerem diante de você, quando surgiu o desafio, lembre-se, é porque eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o verso de número 2 que nós lemos no texto. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Todos entravam pelo templo, mas Pedro e João eram cheios do Espírito Santo de Deus. E eu não sei, o texto não diz, mas eu fico pensando, será que foi a primeira vez que Pedro e João passou por aquele homem esmolando? Eu penso que não, porque todos os dias esse homem era colocado na porta do templo. Todo dia esse homem estava ali pedindo uma esmola. Mas chegou um momento, um momento diferenciado que aconteceu o que aconteceu. Aqueles homens cheios do Espírito Santo passaram pela vida daquele moço. Porque todo dia, querido, nós temos desafios e, por isso, nós não podemos baixar a guarda. O homem e a mulher de Deus, porque é desafiado diariamente, nós não podemos relaxar. É muito comum a gente participar às vezes de uma reunião avivada aonde há um movimento santo aonde você sente a presença de Deus, aonde você pula, onde tu fala em mistério aonde coisas maravilhosas acontecem que a gente não consegue explicar, e aí no outro dia, parece que aquilo ficou lá atrás, e aí você poxa, hoje eu estou bem, papai ontem derramou, e aí você baixa a guarda, o nosso desafio é diário, querido, se você você venceu uma batalha hoje, se prepare, amanhã vai ter outra e depois vai ter outra e por isso, a Bíblia diz que nós somos soldados de Cristo, nós temos que estar sempre alerta. E aí eu penso em Davi, olha o que diz o, o livro de 1 Samuel 17:33. Davi relatando para o rei, o teu servo matou o urso, matou o leão e este encircuciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi está falando o seguinte, Davi chega na guerra. Davi vai lá levar um lanchinho para os teus irmãos e quando ele chega, ele vê um gigante afrontando o exército de Deus. Davi mirrado, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, eu vou pegar esse cara, esse cara não sabe com quem ele está mexendo, ele está mexendo com o exército do Deus vivo e eu vou batalhar com ele, e eu fico pensando que nego ria de Davi caçoava de Davi Saul que era o rei, que era o que tinha de melhor da nação tremia de medo e quando foi entrevistar Davi Davi falou assim ó o urso quis pegar a ovelha do meu pai e eu matei o urso o leão quis pegar a ovelha do meu pai e eu matei o leão e agora eu vou matar matar esse gigante, esse incircunciso? por quê? Porque ele está mexendo com o exército do Deus vivo. Querido, só um homem cheio do Espírito Santo de Deus tem essa visão de não se dobrar diante dos desafios. E se você é homem e mulher de Deus e é cheio do Espírito Santo de Deus, saiba que dificuldade nenhuma tem a capacidade de te derrotar porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, amigo. Nós não fomos feitos para andar de cabeça baixa, porque a Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas sim de amor e de ousadia, para que a gente possa avançar, e quem estiver na nossa frente não sair, nós passamos por cima, por quê? Porque nós vamos no nome que é sobre todo nome, então, caso se levante um desafio na sua família, Deus é maior. Caso se levante uma dificuldade de enfermidade, Deus é maior. Caso o desemprego bate, a situação financeira não está boa, Deus é maior. Porque a Bíblia vai dizer que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu bom pastor e de nada eu sentirei falta. Os desafios não param. Mas nós vamos de vitória em vitória. Nós caminhamos de glória em glória para a honra do nome do Senhor. Amém? Eu aprendo uma terceira coisa em Atos dos Apóstolos. Capítulo número 3. É que a pessoa... O terceiro ensinamento de Atos 3 é que as pessoas sempre vão esperar alguma coisa de nós que somos cheios do Espírito Santo de Deus. Uau, eu gosto disso. As pessoas sempre vão esperar alguma coisa do homem e da mulher que é cheia do Espírito Santo de Deus, querido. Pode ter certeza não vai ter um dia que você vai passar despercebido, alguém vai estar esperando alguma coisa de você. Aqui mesmo na igreja nós temos muitas experiências, hoje as pessoas sabem que nós somos uma igreja e às vezes tentam tomar vantagem de nós, nós estávamos aqui Término do culto, e um homem se aproximou, dizendo que era morador de rua, e pediu uma comida porque estava com fome. À primeira vista, o que, é que você faz? Vamos tentar viabilizar. E aí, ó, espera um pouquinho, é possível que sobre, se sobrar, claro que nós vamos te dar, porque nós estamos vendendo. Aí eu saio, e aí eu vejo o um cidadão trabalhando normalmente, cheio de mercadoria. Olha, então não é morador de rua? Se ele está trabalhando, ele tem dinheiro para comer, mas como é uma igreja, ah, eu vou ali, eu sei que eu vou conseguir alguma coisa. Ah, eu vou ali, eu sei que eu vou conseguir uma cesta básica. Porque sabe que aqui tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus e eles sempre vão esperar alguma coisa de nós. Mas não é justo. Eu voltei aqui e avisei os diáconos: não, ó, o cidadão não é morador de rua. Se sobrar e vocês quiserem dar, beleza, mas não se sintam compromissados em dar o alimento. Pois bem sempre vão esperar alguma coisa de nós. Olha o texto, o verso de número 3. Ora, vendo ele, a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Você está indo para o lugar de oração? Você está compromissado com o oração? Você está cheio do Espírito Santo? Sempre alguém vai esperar alguma coisa de você legal disso é que nem sempre nós vamos ter o que as pessoas estão pedindo, mas sempre teremos aquilo que elas necessitam. Pedro e João não tinham o que eles queriam, o que o cara queria, o que o, o coxo queria, mas ele tinha aquilo que aquele coxo precisava. Eu vivi uma experiência muito, muito interessante, eu já devo ter compartilhado com a igreja. A Glaucia trabalhava com produtos de, de cabelo, vendia produtos para salão, e um dia eu acompanhei ela numa dessas vendas, e a gente chegou na casa de uma, de uma moça que comprava esses produtos, e essa moça estava com uma dor de cabeça terrível e a senha querendo apresentar para ela os produtos, e aquela moça fazendo um esforço danado para tentar dar uma atenção, coisa e tal, e eu estava olhando aquela cena, e ela, gente, minha cabeça está explodindo, gente, minha cabeça está explodindo, aí eu falei assim, opa, posso orar por você? Aí ela, pode? E aí eu coloquei a mão sobre a cabeça dela, e aí eu orei, e aí terminou a oração, e a Glaucia continuou apresentando as mercadorias. E uma das mercadorias que a Glaucy estava apresentando tinha o um nome de milagre. Aí ela falou, aí a a né, vendedora, conversando com isso, isso aqui é um milagre, faz isso, faz isso. Ela, milagre foi o que aconteceu agora. A minha dor foi embora, eu estou curada e que experiência legal, né? Por quê? porque, de repente, eu não tinha o que ela queria, mas eu tinha o que ela precisava. A palavra de Deus diz que nós somos bocas de Deus nessa terra. Então, eu abri, estendi minha mão, abri minha boca, eu profetizei crendo, a mulher foi curada e ela ficou maravilhada. Eu nem sei o resultado da venda, mas só por ela ter sido curada e eu ter vivido aquela experiência ali já foi algo marcante demais para a minha vida. Então, ainda que você não tenha... Aquilo que as pessoas vão te pedir, mas saiba que você tem necessariamente aquilo que elas necessitam. Lá em casa, a gente vive uma guerra, irmão. Eu fiz um muro bem grandão na minha casa lá. O Marlon já foi lá, o Marcão, né? Um muro bem grandão, não dá para ver dentro de casa. Botei o um portão bem fechadão também. Mas eu sou nascido e criado ali na rua, todo mundo me conhece, coisa e tal... Aí a Claudiceia passa um aperto em casa, porque todos os pedintes da rua vão bater ali em casa. A gente pensa, mas por que só bate aqui? Ah, não, porque o pessoal fala para a gente vir aqui porque sabe que vocês são crente. Aí eu falei, mas... Aí eu falei, sei, então agora a gente vai ter que dosar essa situação, porque todo mundo vai... vai um pedinte ali, ah, vai, vai ali naquele portão ali, que eles ali são crente. Aí a Claudiceia, passando aperto, às vezes tira daqui... Eu falei, calma aí, amor, não é, daqui a pouco a gente está passando necessidade aqui. Vamos, vamos dosar isso aqui, é sempre a mesma pessoa, então vamos, vamos equalizar isso aqui, por quê? Porque as pessoas olham para nós e sempre esperam algo de nós, mas eu falei para ela, nem sempre a gente vai ter o que eles querem, mas a gente tem o que eles precisam, então a gente ora, a gente profetiza, a gente ensina como fazer, se tiver um trabalho, um dia apareceu um rapaz lá em casa, eu estava em meio à obra, ali foi bom, cara fortão, né? Aí, pô, cara, eu tô precisando que eu não sei o que, que eu sou de igreja. Eu falei, pô, mano, que legal, cara. Aí, tá precisando? Beleza, vem pra cá amanhã, vem pra cá oito horas, que a gente vai trabalhar junto aqui, eu vou te pagar o teu dia. Quanto é o teu dia? Ah, eu faço pra você por tanto. Eu falei, vem pra cá que tu vai trabalhar comigo. Cara cheio de saúde, fortão, tu foi lá? Nem ele, nunca mais eu vi. Por quê? Eles querem mole. Então, eu tinha o que ele necessitava, mas ele não queria, ele queria fácil. Então, a gente tem que estar um pouco esperto. Mas vamos lá seguindo. Quarto ensinamento que eu tenho daqui, desse texto. O quarto ensinamento que podemos aprender é que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela precisa chamar a responsabilidade para si. Como eu repito isso aqui, não é, queridos? Mas eu gosto muito disso. A pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela precisa chamar a responsabilidade para para ela, precisa ver jogador de futebol, matar no peito, de deixa que eu resolvo essa situação. Isso é coisa de Deus, querido. É não é a gente empurrar a responsabilidade para A, para B ou para C. A gente precisa tomar parte disso, e eu gosto desse verso de número 4, porque Pedro diz assim: ó, e Pedro com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós, olha que coisa linda. Aquele homem está ali pedindo uma esmola está lhe pedindo qualquer coisa e Pedro e João diz, oh, olha para nós, presta atenção aqui em mim no que eu vou te falar agora, chamou a responsabilidade para cima deles e eu acho isso lindo demais. E aí eu queria aqui fazer um, uma comparação com relacionamentos, por quê? Porque nós que somos inseridos nesse contexto de igreja, nós vivemos necessariamente nos relacionando, sim ou não? Sendo que essa palavra relacionamento vem de ralar, vem de reliar, vem de se, sabe, contato e geralmente nesses contatos algumas coisas acontecem. Por exemplo, eu deixei aqui anotado aqui, ó, deixa eu botar o óculos. Nos relacionamentos, nos relacionamentos sempre surge atritos, normal, normal. Nos relacionamentos, tem alegrias e tristeza, sim ou não? Normal. Nos relacionamentos, eventualmente, alguém se fere, sim ou não? Tudo isso é normal. E para que esse relacionamento seja duradouro, seja sadio e bom, é preciso nós chamarmos a responsabilidade. Seja você ferido ou ...o causador da ferida... ...a pessoa cheia do Espírito Santo... ...ela precisa chamar a responsabilidade para si... ...perdoando ou estando disposta a perdoar... ...como que isso é bom para nós... ...que vivemos em comunidade... ...porque nos relacionamentos... ...sempre alguma coisa vai acontecer... ...mas eu que sou cheio do Espírito Santo de Deus... Eu não posso perder a oportunidade se eu te feri de chegar até você e dizer, Avelino, em nome de Jesus, me perdoa. Eu não queria fazer, foi de uma forma inconsequente. Eu não quis falar assim, mas esco... sei lá o que eu fiz. Mas, Avelino, por favor, me perdoe. E aí o Avelino, porque um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai entender que eu sou falho como ele, e ele vai dizer, Renato, em nome de Jesus eu te perdoo, está zerado, vamos continuar a nossa caminhada, porque somente assim nós adentraremos a um céu de glória, querido, porque nós não estamos numa caminhada, nós não estamos indo para o céu, eu não quero que ninguém fique para trás, eu não quero ficar para trás, e eu acho lindo a síndrome do porco-espinho. Certa vez... Uma tempestade muito furiosa se abateu sobre certo local e os porcos espinhos, eles estavam morrendo de frio, porque eles optaram por viver de maneiras separadas. Por quê? Porque quando eles se ajuntavam, os espinhos de um feriam o outro e eles não vamos nos separar. E morria porco espinho demais. E aí o chefe deles entenderam, é melhor nós estarmos juntos, ainda que se ferindo eventualmente mais aquecidos do que separados e morrendo de frio, então que nós possamos ser assim querido, como os porcos espinhos, ainda que de vez em quando a gente venha se desentender um ou outro, falar alguma coisa, a gente vai se perdoando, vai se ferindo, se perdoando, mas é melhor irmos juntos para o céu do que estarmos separados e irmos para o inferno, porque a brasa, quando ela fica longe do braseiro, a tendência é ela se apagar, então fique pertinho um do outro, vamos ficar juntos, caminhando junto, porque assim Deus vai nos honrar. Amém. Então tá bom. Então vamos seguindo para o quinto ensinamento. O quinto ensinamento que podemos aprender com Atos 3 é que a palavra profética ela precisa ser acompanhada da ação prática, uau, como que isso aqui é legal demais, a palavra profética, ela precisa ser acompanhada da ação prática, olha que coisa linda, vamos para o texto, verso de número 6, disse-lhe Pedro, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno anda, palavra profética, anda em nome de Jesus, mas olha o que segue, nisso tomando pela mão direita o levantou, ou seja, eles profetizaram, mas agiram ao mesmo tempo, como isso aqui tem ensinamento para nós irmãos, a Bíblia vai dizer de que adianta Alguém chegar para você com frio e você dizer, o Senhor te abençoe, o Senhor vai prover o agasalho para você. Se você não der o agasalho, de que está adiantando a sua palavra profética? se alguém chega para você com fome e você diga, vai em paz que o Senhor vai prover o alimento para você, e você tendo o alimento mas você não deu o alimento de que adiantou a sua palavra profética nós que somos servos do Senhor, nós precisamos entender esse princípio que nós temos que profetizar mas nós temos que agir também nós não vamos deixar o justo passar fome nem a sua descendência mendigar o pão, mas se você não trazer o o alimento para assistência social, como é que isso vai funcionar? Se você não trazer o frango para que as crianças das caques possam ter uma refeição com uma proteína, de que vai adiantar você achar o trabalho lindo e ficar orando, abençoando, se você não tem a ação prática junto? Isso precisa... Estou errado, pastor? Não estou errado, não, querido. A Bíblia vai dizer isso. Olha só o que diz o texto... Se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e se algum de vós disser, ide em paz, aquetai-vos e fartai-vos e não lhes derdes as coisas necessárias para o seu corpo, que proveito há ah, nisso, está lá em Tiago capítulo 2. De que adianta a tua bênção? De que adianta a tua oração se você não pratica aquilo que você está declarando? Mais adiante ele diz, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha como que uma coisa precisa de estar ligada uma na outra, que as nossas obras possam sempre ratificar a nossa palavra de bênção, a nossa palavra profética. Se Pedro, de repente, tivesse só dito levanta e anda em nome de Jesus, será que teria acontecido? Às vezes eu fico pensando no texto, querido, eu posso. Mas ele disse, levanta e anda, e estendeu a mão, para o levantar, ah, querido, a nossa ação faz toda a diferença, a nossa ação faz toda a diferença, que nós possamos continuar sendo boca de Deus, sim, mas que a gente possa também agir de conformidade àquilo que nós temos profetizado para que a gente possa ver coisas grandes acontecerem, amém, querido? Sexto ensinamento, a gente vai conseguir cantar a canção? Vai? Vamos? Não? Sexto ensinamento. Já podem vindo para cá, tá? Pode ir tomando, se, se a gente vai conseguir, pode ir vindo. O sexto ensinamento que nós podemos aprender com Atos 3 é que quando o que é natural, normal, se encontra com o sobrenatural, ele é transformado de tal forma que as pessoas ficam assombradas e admiradas. Olha o texto que diz, Atos 3, verso de número 9. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Por que, que eles ficaram assombrados? Por que que eles ficaram pasmados? Porque aquilo que era natural, aquilo que era normal, se chocou, bateu de frente com aquilo que era sobrenatural, com aquilo que era espiritual, Pedro e João, espiritual, cheio do Espírito Santo de Deus, se depara com alguém que é normal, carente, necessitado. Quando essas duas realidades se chocam, aquilo que é natural é transformado, aquilo que é natural é abençoado e todos que olharam ficaram como é que pode. Eu vi esse cara mendigando, eu vi eles molando, todo dia eu vi eles ali e agora ele está saltando de alegria, agora ele está louvando a Deus, e foi assim um dia na sua vida, foi assim um dia na vida da tua família, pessoas não acreditavam, pessoas não achavam que um dia você ia ser liberto, que você ia ser transformado, que a sua família ia ser uma bênção, e eles ficam assim, como é que pode? Eu conhecia a realidade deles no passado, mas um dia se chocou com o sobrenatural, e foi transformado para a glória de Deus, tem pessoas que olham para a minha vida e dizem assim, não é possível, tu é aquele Renato, eu falo sim, o que aconteceu? Eu tive um encontro com o Salvador, eu tive um encontro com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente imagina e ele faz coisas maravilhosas, e ele pega alguém assim do monturo e transforma para a glória do nome dele. Por isso não desista dos seus. Não desista daquele que está abandonado, daquele que a família já, já largou de mão, daqueles que ninguém mais paga nada por eles. A solução, se você é cheio do Espírito Santo de Deus, não baixe a guarda, continua orando, continua intercedendo, porque nós vamos cantar junto o hino da sua vitória, amém? Ainda que o mundo diga que não, Deus diz que sim para a glória dEle. Não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Não há impossível para Deus. Aleluia. eu estou terminando esse deve ser o nosso desejo levar para as pessoas aquilo que de graça nós recebemos valorize o lugar da oração esteja preparado para os desafios da vida tenha sempre algo a oferecer àqueles que vierem até você não tenha medo de chamar a responsabilidade para si. Nunca despreze ação prática. Deseje ser usado para transformações, para transformação de vida. Esses valores precisam acompanhar pessoas cheias do Espírito Santo de Deus.